2: Välkomna ska ni vara till det andra av fyra sommaren 2020. I det här programmet handlar det om antikens kultur och samhällsliv för att använda en etablerad term. Under åren har jag ju träffat ett flertal experter som på olika sätt berättat om livet i Grekland, Rom eller andra delar av den antika världen. Först ut är arkeologen och författaren Alan Klynne som berättar om ett av antikens sju underverk, Mausolet i Halkanassos. Ett av de underverk som inte finns kvar idag vilket gör det extra spännande att höra om det detektivarbete som utförs för att försöka förstå hur det en gång såg ut. Och vi kommer in när Allan berättar om kung Mausolos.
3: Ja han var en satrap eller alltså en provinsguvernör i Perseriket. Vi befinner oss nu i, i första hälften av 300-talet före Kristus. Så det var innan Alexander den Stora och grekerna hade kommit dit och han ärskade över ett litet rike som heter Karien i sydvästra Turkiet men det här var ju trakter som var väldigt exponerade för den grekiska kulturen de grekiska städerna längs den joniska kusten och de stora öarna Råd och så, och så vidare så att han satt igång och, och urbaniserade sitt land och byggde monument och annat helt i grekisk stil och till och med inskrifter på grekiska fast de talade då kariska ett språk där och han fick för sig att, att bygga det här gravmonumentet i Halikarnassos dagens bodrum, som var hans nya huvudstad nere vid kusten. Över sig och över sin hustru och syster, Artemisia.
2: Just det, den här familjen var, äh, gifte sig väldigt mycket med, med sina egna, va?
3: Ja, de gjorde det och det är ganska vanligt förekommande. eller kanske inte vanligt, men, men det händer. Även i Egypten och så, va? man försöker hålla det inom familjen.
2: Men det sägs att det är hans hustru då som, som slutför själva byggandet av mausoleet.
3: Hon dör bara två år efter honom va? Ja, det där är roligt. Det, det finns en romersk källa, Aulus Gellius heter han, som skriver om, om, om mausoleet. Eller rättare sagt om det här syskonparet. Ja. För det, och då är vi framme 150 efter Kristus, alltså 400 år senare, 500 år senare. Eh, och människor då de verkar inte intresserade hur högt eller brett eller hur, så var, hur det var utan det som var spännande var den här kärlekshistorien mellan kungen och drottningen och att hon sörjde honom så väldigt att, att eh, när likbålet hade brunnit ner så skrapade hon ihop askan och blandade ner i en bägare med vin och drack upp så att hennes kropp skulle bli en grav att mm. eh, mannen eh, en sorts Ja, bizarr historia. Va? En liten eh, skräck och romantik. På ja, hela. eller hur? Eh, och som jag, eh, vi nämnde tidigare, den här Vitruvius, han, på tal om mausoleet så, så beskriver han skulpturen. Därför det var det som gjorde det berömt. Att den tidens fyra mest berömda konstnärer hjälpte åt att smycka den, varsin sida av det som det hette då. då. Så det var smockfullt av, av, av statyer. Ehm... Och sen då någon sorts kolonner och en liten pyramid på toppen och allting. En sorts blandning av egyptiskt och persiskt och grekiskt i, i det hela. Men eh, det stod ju inte heller kvar, så att det var, blev ju en jakt på det för att hitta det sen då på 1800-talet. Ja.
2: Och först är engelsmännen där och gräver, eh, men det känns inte som att de är superfokuserade eh, i sitt grävande.
3: Det var, var svårt. På 1850-talet kom dit... Eh, ligger, eller låg oerhört mycket sten. Det är fantastiska murar runt Alicarnassos. Och man visste inte var man skulle leta riktigt. Det fanns ju inte riktigt angivet i källorna heller. Och till slut hittade man platsen och då var man ju på kolonialt vis tvungna att, om man säger tvungna, men man, man köpte helt enkelt upp de lokala husen och rev dem och grävde sig ner. Men var skulle man dumpa all sten? Så att de kunde inte frilägga hela området utan de hittade då fyrkanten en sorts nerhuggning i klippan som hade varit själva fundamentet för mausoleet och lite spridda skulpturer som man tog hem till London. Men man lyckades aldrig presentera en övertygande rekonstruktion av det hela.
2: Men det gör danskarna.
3: Ja, det dröjde ända fram till 70-talet. eller Mellan 1967 och 1975 så var danska arkeologer där och grävde. Och liksom frilade hela ytan. Och dammsög varenda stenbit och mätte upp. Och hittade nya resultat som, som engelsmännen hade missat på 1800-talet. Och bland avgörande bitar som, som möjliggjorde en rekonstruktion, alltså hur högt och hur brett det var, vad hade olika skulpturer och friser, suttit någonstans man har ju inte lyckats lösa det till hundra procent kan man säga. Man, man vet inte riktigt exakt hur högt olika statyer statyerna är i olika storlekar men, men um, det finns en hyfsat korrekt rekonstruktion som man idag, som idag accepterar. Då. Mm. Men några av de här eh,
2: skulpturerna och friserna kan man se då på British Museum i London?
3: Ja det är riktigt och sen finns det några enstaka kvar i, i, i Turkiet. Mm. Men, men vi talade ju förut om det här med, med, med plundring och förstöring och här finns det ju en intressant historia om den här platsen, därför att eh, engelsmännen var ju inte de första som upptäckte det, utan det var, var faktiskt korsfararriddare på 1500-talet. Och det finns ju beskrivet i en källa, det var ju så att de, de satt på rådos, Johanniterriddarna, efter att de hade blivit utdrivna då ju heliga landet. Och när turkarna expanderade på mindre, i mindre, över mindre Asien, så beslutade man sig för att bygga ett brohuvud, en borg på fastlandet och det, valet föll på badrum. Och då, det här var 1522 och man förlorade ju det där då. Man förlorade ju Rodos. Man stack ju till Malta sen. Men då var det ett ögonvittne med som tog sig hem till Lyon och berättade för en bekant vad som hade hänt. Och då beskriver man hur när de, söker, de samlar sten för att bygga sin borg eller kastell och då kommer de ner ett underjordiskt rum fullsmockat med statyer och marmor i olika färger och, och fantastiska stridsscener och sådär som är avbildat på väggarna. Och så står det, ja efter att vi hade njutit av det här en stund så slog vi sönder allt ihop och lät det gå samma väg som den övriga stenen. Det låter som IS eller Boko Haram tycker jag. Ja, nästan. eller hur? Ja. Och det är ju alldeles förskräckligt alltså. Men, men apropå det här man har sett på saker på olika sätt genom tiderna. De hade ju ingen känsla av att de, att de hade sönder ett kulturarv. Utan det var ju så man gjorde. För övrigt så, nästan samtidigt så plundrar man Augustus mausoleum i Rom. För att koka ner i marmordetaljerna till kalk. Va? Så, att, så gick det till på den tiden. Från
2: Karien vid joniska kusten till Rom. För några år sedan träffade jag Eva Kveckfält, som är filosofidoktor i historia och som har forskat och undervisat vid Lunds universitet och skrivit flera böcker om romarriket. Och jag var lite nyfiken på när romarna började sin expansion.
4: Det är väl ungefär sådär 700-talet. Då börjar Rom kämpa med sina grannar. Alltså det, det har de förmodligen gjort länge men på något sätt märker man att det blev det mer allvar. Man slås för att skaffa sig budskap och land och kvinnor och ja, livets nödtorft helt enkelt. Det, det är på något sätt allas krig mot alla. Det är förmodligen alltså rena rövarband som ger sig in i ett annat folksområde tar vad de vill ha och så ja, sen kan de fortsätta och slås. I roms historia så gjordes det här sen upp till gigantiska fältslag mellan stora länder och så vidare, men så var det inte. Utan det är rövarband skulle jag vilja påstå som slås med varandra. Och förmodligen har de gjort det alltid, men då börjar Rom bli lite mer framgångsrikt så att man lägger under sig fler och fler av de här små områdena i sitt eget närområde.
2: När har man kontroll över till exempel hela den italienska halvön?
4: Ja, ungefär 200-talet före vår tidräkning. Då har man Slängt ut eh, de grekiska kolonierna. Eh, å andra sidan så har man lite svårt uppe i norr. Där finns fortfarande folk som man inte behärskar. Så att, eh, ja, jag skulle vilja säga att inte förrän vi kommer in på början av 100-talet, Då har man mm. kontroll över eh, halven. Men... Man har ju haft kontroll över stora områden tidigare också.
2: Just det. Okej, okay, så, 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 så i början kan man säga att det tar ganska lång tid. Från 700-talet och fram till 200-talet. Så, så, så egentligen handlar det mest om en utökning på den italienska halven helt enkelt.
4: Mm. Ja, det är det, det alltså, Sen på, eh, på 200-talet, då kommer man ju utanför den italienska halven. Eh, slu, eh, mitten av 200-talet så har man det första puniciska kriget. Och då slås man alltså mot folk som bor i Nordafrika. Och sen fortsätter man det andra pugiliska kriget. Det är också samma folk från Nordafrika. Och då fortsätter man sedan också ut. Man tar sig mot nuvarande Spanien. Man tar sig mot nuvarande Grekland. Mot, när vi kommer fram så långt så vi är framme vid 50-talet. För vår tidräkning det är då Julius Caesar marscherar in i Gallien. Nuvarande Frankrike och lägger under sig det. Så att det här är ju ett långt långt tidsspann egentligen, men det börjar i den där lilla skalan med ja. att man slås mot grannarna.
2: Just det, precis. Och sen när eh, kejsar Augustus eh, när han i, citeras i, i Bibeln då, att han mm. att det var den här skattskrivningen sk skatt då, eh, mm. ungefär då, runt Jesu födelse så då uppenbarligen är man ända borta i Judén då så att säga. Ja
4: och då har man tagit hela Medelhavsområdet för det är alltså under augustustid som man tar den sista biten i Medelhavsområdet, nämligen Egypten. Och då har man också eh, kommit upp, man har alltså hela nuvarande Frankrike, man är borta över en då nu. Sen kommer man, sen utvidgas det lite till under kejsar Claudius, så man definitivt Britannien upp till skotska gränsen under Kejsar Trajanus och då är vi framme på 100 efter vår tidräkning. Då lägger man en beslag på nuvarande Rumänien. Och då, då kan man säga att då har det alltså nått sin allra största utbredning.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ni Livet i Rom kan ju studeras på många sätt, genom arkeologiska grävningar, skrifter från den tiden och faktiskt också klotter. Dominik Ingemark, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, kan en massa om det här. Jag frågade honom vad man kunde möta i form av skriven text när man gick runt i den tidens Rom eller Pompeji.
5: Ja, dels så har du ju då såna här olika anslag av anslag och affischer att nu ska vi ha något gladiatorspel eller politisk reklam att rösta på den och den i det kommande valet eh, eh, sen har du ju också sådana officiella inskrifter på alla tempel och officiella byggnader eh, du har reklam på butiker på utsidan är det målat vad de säljer för någonting eh, och eh, du har liksom text i stort sett överallt och jag ska säga också där det inte syns va alltså ledningsrören, de hade ju stämplat på sig vem som hade tillverkat dem. Och, eh, så, så, så lite som vårt moderna samhälle, det är också ett sätt att, att organisera det, va? Så därför har du, har du text överallt. Mm. Du
2: skriver om eh, graffiti och så finns det något som heter dipinti också. Ska vi prata lite igenom ordet graffiti och vad, vad som skiljer dig från dipinti?
5: Ja, alltså egentligen är det ju det inte ett antikt begrepp utan det är ju ett senare italienskt ord och har att göra med att man skrapar in någonting så att man använder något vass instrument och ristar in det på väggen, mm. eh, ovanpå färgen så att säga, på, på väggen. Det Dipinti däremot är ju målat. Och det kan ju vara som valaffischer eller reklamaffischer. Men det kan också vara målad text på till exempel en amphora. Stå vem som har tillverkat det Eller att det innehåller garum eller nötter. Eller vad som helst va? mm.
2: vad, vad använder man för färg då när man målar det?
5: Ja, det är olika former av färger. En del färger innehåller ju bly och andra substanser. En del färger innehåller publicerat kol och annat och det har man liksom målat på med penslar och, och jag ska inte säga att man kanske ska gå till det som en historisk källa men man kan ju titta på Life of Brian va? Monty Pythons för att få någon slags uppfattning om, om det hela för de driver ju någonting otroligt med det här va med folk som målar på väggen eller hur ja just det Ja.
2: Men sen tänker jag mig att det, det, det skrevs en hel massa med kanske kol eller olika typer av kritor som då har försvunnit genom åren också
5: Precis och de är bara bevarade i exceptionella fall va Ofta där det har varit skyddat mm. Så vi får nog föreställa oss att det har varit oändligt mycket fler Och sen kan man ju då också gå tillbaks till det här med varför då Herculanium och Pompeji De är viktiga därför att de har bevarats vi får föreställa oss att så här var det i varenda stad i Italien och förmodligen i stor utsträckning andra delar av romariket också. Mm. Det är bara att vi har inte kvar det. Ja,
2: Men om vi stannar till en stund vid alltså, livet i sig Pompeji då. Du skriver ju en del om det i din bok också. Det är ju liksom ett rikt stadsliv. Mm. Alltså med det är stenlagda gator och det är ett offentligt liv med massa med barer och restauranger och bad och offentliga mötesplatser. Det känns som att den här romerska kulturen den har ju drag av det Italien som vi möter idag om vi åker ner till Rom.
5: Absolut. Jag håller med om det helt. Och också det som man kanske inte tänker på att eh, de urbana är inte den absoluta motsatsen till det landliga I eh, en del mindre städer så kan vi förutsätta att en del hade mark utanför som de tog sig till. Och vissa i städerna kanske jobbar som säsongsarbetare och skördar druvor under några veckor per år. De kanske deltog i, i, i skörden av säd några veckor per år. Sen kom de tillbaka till stan va. Mm. Så det är liksom ingen absolut gräns mellan de här. Och så hittar du ju Italien idag också va. Att, att folk har eh, lite jord som de odlar ja, utanför stan. Ja.
2: Något om det urbana och rurala och murala livet i Rom. Slutligen i det här avsnittet ska vi lyssna på Cecilia Wassén. Hon är docent och universitetslektor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Och hon berättar om den historiska Jesus. En person som i högsta grad var med och formade antiken. Hon berättar här om vilka källor vi har att gå till när det gäller just Jesus.
6: Ja, och... När man får den frågan så blir ju folk väldigt besvikna när de hör att det är framförallt evangelierna och Paulusbrev. brev. Det finns inga hemliga källor om Jesu liv, tyvärr, utan det, det är de kända källorna.
2: Om vi börjar med grundfrågan, kan vi fastställa att Jesus har, har funnits som person, som historisk gestalt?
6: Ja, jag menar att vi kan det. Det, det finns ju de som, som vill hävda att, att det är en myt- så, att han aldrig funnits utan det är en den senare eh, konstruktion. Men eh, om man tittar på den teorin då i olika varianter så, så, så är den väldigt problematisk. För att det finns ingen anledning varför folk skulle hitta på en myt om en hjälte som dör. Då hade man hittat på ett bättre slut- mm.
2: Vad, vad kan man då säga om hans, eh, hans födelse? Va, eh, vad vet vi? Liksom, när, var hur?
6: Ja, vi vet ju inte så mycket som man ska, kanske skulle kunna tro för att trots att vi har två födelseberättelser så både i Matteus och Lukas får vi reda på precis hur det gick till när, när Jesus blev till eh, genom gudomligt ingripande genom heliga anden och att han föddes då i Betlehem. Men om man tittar på de här två berättelserna så skiljer de sig åt väldigt mycket. Och det går egentligen inte att harmoniera de två. Utan det är två olika skildringar. Och det är intressant att både Matteus och Lukas känner till uppenbarligen att Jesus kommer från Nazaret. Men de vill också hävda att Jesus är född i Betlehem. Och det är teologiskt viktigt eftersom David, kung David- Tusen år tidigare hade kom från Betlehem mm. så att det skulle ju vara väldigt passande att en ny messias en ny kunglig befriare föds i Betlehem.
2: Och det löser är det Lukas som löser det genom den här skattskrivningen.
6: Skattskrivningen är ju välkänd för många som känner till ja. den här ju, julevangeliet ja. och så att han löser den här informationen med att Jesus kommer från Nasaret man han ska vara född i Betlehem löser han genom att eh, Josef och Maria skulle ta sig till Bethlehem genom en, På grund av en skattskrivning
2: mm. Och Matteus har en annan story
6: Ja, där får man inte reda på varför de kommer till Betlehem Utan istället får man, om man läser det eh, evangeliet utan och tänker på Lukas så förstår man att Jesus kommer från Betlehem Och sen måste han fly därifrån till Nazaret
4: ah,
1: okay. ja,
6: Via mm. Egypten och, och hela berättelsen påminner väldigt mycket om Moses födelse och och, och, och den här morden på de små pojkarna. Och Just så. det.
2: Herodes är väldigt blodtörstig där i den storyn.
6: Ja, påminner mycket om fara.
2: Så det här med, med Betlehem, det är egentligen bara för att få, få till en snygg story kring det här med att han kom från Davids stad. Det är det huvudskälet. Ja. ja. Men när, när föds Jesus då?
6: Ja, några år före vår tideräkning, för Herodes dog fyra före vår tideräkning, så då måste Jesus ha fötts innan dess, mm. eller antagligen så kanske runt sex, fem före vår mm. tideräkning.
2: Hur kommer det sig att, det blev, att år noll blev där det blev då? Har aning om varför det har liksom hackat Och det
6: medeltida munkar som räknade ut när Jesus måste ha varit född och kom fram till år noll. Mm. Ja, de, deras tidräkning blev då från det, det året de trodde Jesus hade fötts. Ja. Men eftersom Herodes dog innan dess så stämmer det inte riktigt. Då, men det, det skiljer sig bara några år.
2: Cecilia Vazén om Jesus och vill ni höra mer i er avsnitt 82 av den här podden som ni ska ladda ner? Bland annat får ni då höra om den mycket spännande hypotesen som menar att det borde finnas ett förlorat evangelium som fått namnet Q och som skulle kunna förklara hur de olika evangelierna hänger ihop. Vi som gör allt vill att veta tackar för oss. Podden presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs igen om en vecka.